0: En podcast fra NRK. Er skolestart for seksåringer til barnets beste, eller et prestisedrevet eksperiment som påfører små barn store nedlag? I debatt i PETO møter du en skolemamma som ber foreldre gjøre opprør for å få seksåringene tilbake i barnehagen. Du møter også en teolog fra KRF som advarer Norge mot å gjøre velferdsstaten til en almektig Gud i en sending produsert av Manifest Media med programleder Magnus Marstad. Da jeg var liten begynte vi på skolen som sjuåring. Så kom Reform 97 og dyttet seksåringene inn i ett første skoleår som skulle være preget av lek og mestering, men som en del smålrollinger har opplevd som læringstrykk og nederlag. Stadig flere barn er klassifisert som unormal med diagnoser som ADHD. Læreren mener at skolen ikke tilpasset de yngste elevens natur, og nå ulmer det i den politiske debatten. Spesialpedagog Astrid Kjelsnes mener at skolen har vist seg ut av stand til å vareta seksåringene våre. Da den første datteren hennes begynte på skolen i Trondheim som seksåring, så gikk det i alle fall ikke bra. Jeg ba mamma og pedagog Kjelsnes fortell litt om den opplevelsen.
1: Nei, allerede første skoleuket så skulle hun sette rødt og grønt lys på seg selv om hun hadde gjort leksene sine riktige. Og det synes hun var vanskeligere enn det de andre synes da. Så allerede da, så var det jo grøtt lys på en måte å få til leksa.
0: Og hva, opp, hvordan opplevde hun det? Hva skjedde med Nathalie som var problematisk
1: her? Nej hun ble jo mye leisa de første skolene. Gråt mye på skolen, gråt mye hjemme. Ja, hun eh, var frustrert, eh, veldig vanskelig tilgjengelig for, eh, for både voksne og unger når hun var så frustrert over skolehverdagen sin.
0: Så hun grei inn på skolen. Um... Fordi det var vondt og vanskelig å være der?
1: Ja, fordi hun forstod det de andre ungene forstod, og ikke fikk det det de andre ungene fikk det. Mm. Og hadde veldig store forventninger til seg selv om hvor bra du skulle være på skolen, og hur flink hun skulle være. Og så var det ikke helt det da. Så for for mig som mor så var det kanskje kjempeoverraskelse at hun kom til å synes at skolen var litt vanskelig. For hun strevde jo også med språket i barnehagen så jeg hadde jeg allerede vært hos PP-tjenesten og fått utredet at hun hadde litt forsinket språkutvikling, og det hadde vi jobbet masse med, og den var normal da ved skolestart. Så det skulle, liksom være, skulle ha gode forutsetninger, men det, med en gang bokstavene kom, så ble det veldig vanskelig.
0: Hvor langt gikk det, här problemene?
1: Nei, det, det var jo, mora er jo en mamma som er på, da, så vi ba jo å møte allerede til høstferien, fordi da hadde ikke hun lært med noen av de bokstavene hur skulle lære. Og da hadde vi et møte med, med skolen, hvor vi ikke følte at vi ble møtt på noen av de tingene da, som gjorde at hun ikke trivdes på skolen.
0: Ja, hvordan var det?
1: Nei, det er jo tøft da, som foreldre å stå i det og se at barnet sitt strever og ikke får det til, og at skolen samtidig på en måte avfeier problemene. Og begynte å snakke om at det var mange elever som strevde på hennes trinn, og at hun skulle få hjelp etter jul med bokstavene, for da skulle de repetere dem.
0: Hva gjorde en erfaring av å ikke få det til bli leise, mye grinning, som du sier, med hennes forhold til skolen, og, og opplevelser av læring, mestring?
1: Uh, uh, jeg, altså, mora ble jo sint. Hun ble jo leise, og det førte oss til at hun hadde uh, i lengre perioder sånn stor angstproblematikk. Mm. Rett og slett fikk uh, angstanfall, og, uh, og gikk rundt og var redd og sint på seg selv, for at du ikke fikk det til, og, og at du var mye alene i friminutt, da, fordi du trengte å ta pause fra skolen. Når hun finte på skolan så måste vi lägga nästan en timme för för det blir så slitna av att vara på skolan at du trengte mer sömn rätt sett. Du är ju man är du är hellre i februari men man er ju ganska liten om man er 6 år och när livet då går emot så trenger man mer sömn tydligen. Eller det erfart i vart fall vi att du trengte det.
0: du att problemen som din dotter upplevde första skolåret har sammenheng med at vi har så såkalt tidlig skolestart, altså at man ikke lenger er sju år når man begynner på skolen, sånn som vi var i vår generasjon, men at det er fem- og seksåringene som går inn på den første skolen. Ja,
1: ville sikkert, nå har hun jo fått diagnosedysleksi. Hun ville sikkert hatt like mye dysleksi om hun begynte som sjuåring, men hun ville vært følelsesmessig mer i stand til å det, og kanskje har fått lekt seg mer, og fått mer av de egenskapen som skatte för att takla nederlag då än det hur klart hon och hur var sex år.
0: Mm. Eh, du om det att vi har framskjunnat skolstarten?
1: Jag tror att det inte är bra för ungar. Jag är ju pedagog så jeg vet jo at det vet jag att det handlar om att träffa ungarna på de rette punkterna och hvis man ikke är klar for läring så skyver det med in i en form som gör att de blir ledsna då. och har det kipp på skolan och så får de man också en rolle som man kanskje ikke kommer seg ut av eh, i skolen, og som gjør at man får dårlige skoleopplevelser.
0: Vi snakker om en såkalt tidlig skolestart her i debatt i P2 i dag, og et tema mange snakker om nå for tiden er ADHD, en diagnose som har økt veldig kraftig blant barn og unge de siste 15 årene. Og det er også sånn at gutter som er født sent på året, sånn at de er mindre når de begynner på skolen, faktisk har 40 prosent større risiko for å havne på ADHD-medisin enn gutta født tidlig på året. Og Astrid Kjelsneska, tror du om det har den statistikken en sammenheng med at vi sender fem- og seksåringene inn i skolen?
1: Absolutt. Jeg har jo sett det som pedagog også, at det er mange som ikke takler det. Blir, jentene blir sint på seg selv og blir på psykisk trøbbel, og Gutte får kanskje det avferdsuttrykket. Men jeg har jo opplevde med min datter at det ble foreslått at du hade ADHD når hun ikke klarte å, å regulere følelsene sine og ikke klarte å styre over følelsene sine på skolen så var, så var det først foreslått ADHD og så også at du skulle ha, være på autisme-spektret da, fordi at hun strevde med å, med å styre følelsene sine i vanskelige situasjoner
0: dette är jo egentlig ganske alvorlig for den enkelte og for familien. Hvis det er sånn at barn som tidligere var en normal, litt hyperaktiv kanske guttunge, nå blir det som ett problem for omgivelsene og, og gitt en diagnose. Hva tenker du som mor og som pedagog om det problemet?
1: Jeg, personlig så ble jeg jo veldig sint på vegne av datteren min når det skjedde med oss og jeg ba om att vi utredet alt sammen og at vi tillegg utredet för dysleksi men det ville ikke skolen høre snakk om det siste men de andre utredningene fikk vi jo da etter litt frem och tilbake og det viste seg du hun hadde jo hverken ADHD eller autismespekter och vi ville jo vært like glade i hun uansett hvordan hun var skrudd sammen men det viktige här var jo at skolen påførte hun ansvaret for at hun strevde på skolen i stedet for å tape seg ansvaret som voksne på at de satt i vanskelige situasjoner
0: Du er jo selv utdannet spesialteagog og jobber som rådgiver for spesialundervisning av en ungdomsskole. Ser dere noen spor av problemer knyttet til at noen barn starter litt for tidlig på skolen når de kommer opp i den alderen som er med på ungdomsskolen?
1: Absolut Vi har jo unger som selv sier at, eller ungdommer da, som selv sier at jeg fikk den rollen på barneskolen. Jeg har en elev som, som sa til meg at, nei på barneskolen så var jeg kjempedårlig på skolen, men nå når jeg har bygd på ungdomsskolen så har jeg blitt mye bedre på skolen, og det handler om at det er elever som har blitt møtt med at de er dum og i veien og problemer for systemet, og det jeg tror det handler om att mange elever ikke er mode nok til å på skolen når de begynner, og så kommer du in i en negativ roll som er vanskelig å komme ut av, som man trenger hjelp av voksne for å komme ut av. Og så viser jo forskningen også fra NTNU at elever er ensomme. Allerede fra første classe, så är elever ensomme. De har ikke venner, og de har dårlige relasjoner til lærerne sine. Og...
0: Og, altså, jeg har lest en undersøkelse blant lærere, der 84 prosent av dem som jobber på første tidene sier at skoledagen på de yngste Ungene er blitt for teoretiske, at læreplanene ikke gir dem nok tid til å leke fysisk aktivitet. Altså 84 prosent av dem som møter ungene hver dag mener den skolen ikke er som den skal være, og kanskje ikke er bra for dem. Det, hvor betryggende er det för oss som foresatte?
1: Jeg tänker jo at det er grunn til å gjøre opprør, da. og si at vi vill ha ungene våre tilbake i barnehagen, hvor lek är det viktigste fokuset. Nå har vi jo hatt fagfornyelsen, der er det noe med lek i, i læreplanmålene, men, men det skal gjennomføres av folk som først og fremst sånn har en utdannelse som gjør at de skal lære elevene fag. Så det er jo en kritikk til mine egne og til, til meg selv på en måte, men det er også sånn at barnehagen er flinkere med lek, og flinkere til å få unge til å i leken, og det synes jeg vi skal ta vare på. Så jeg synes at foreldre bør gjøre opprør og si at vi vil ha ungene tilbake i barnehagen.
0: Vi ska straks vidare till en professor som har forskat på konsekvenserna av reformen som bragt sexåringarna in i skolan här i debatt i P2. Da fem og sexåriga blev sent in i skolverket i 1997 så lovade myndigheterna at det första året skall ha et klart förskoleprägel och lägga vekt på läringen om lek och allerslunda aktivitet på hela småskolestaget. Förskoleprägg och lek skulle det bli også, og och blev det sån professor Peder Hög.
2: Nej, sannsynlevis är situationen den att ingen har undersökt detta et nasjonalt perspektiv i Norge enda. Så kunnskapen om den på forskningsmessig vis har vi ikke. Men rapporterne fra lærere og fra foreldre og fra barn tyder på at svært mange plasser så ble det ikke slik.
0: Hva vet vi om årsakerne hvis vi forutsetter at det først går som man ønsket seg, at det skal være lek, at det skal en myk overgang som kanske ikke har blitt så av. Hva er årsakerne til at det blir annerledes?
2: Slik som jeg det, så er årsaken den at si rolle i Reform 97 var en pynt. Reform 97 var først og reform som skulle øke kunnskapsnivået hos eleverne. Og for å få om, vi i tak om skolenstatt for seksåringer, så måtte regjeringen gå på et kompromiss i Stortinget og det kompromisset handlet da om førskolepreget og leiket. Men det var et svagt vedtak, og modereringen av det begynte allerede i 1997. då fick vi nemlig et regjeringsskifte. Da overtok Bondevik regjeringsmakten, og Jon Lilleturen ble utgangsminister, og han startet med modifiseringen av Reform 97, og det har holdt fram sida.
0: Senere har vi jo fått nasjonale prøver som er standardisert testing av grunnleggende ferdigheter som lesing og regning som gjennomføres i grunnskolen. Og det har blitt fokus på, kanskje mer fokus etter hvert, på resultatmål og så videre. Har det påvirket måten skolen møter de minste på, tror du?
2: Og ja, helt klart. Og det begynte allerede i 2001. Da kom det vi kaller PISA-sjokket. At 15-åringene i Norge presterte gjennomsnittlig i OECD-området. Og gjennomsnittlig var for noen utdanningspolitikere definert som middelmådig. Og då kom kravet veldig sterkt om at den måtte ha øket fokus på skoleprestasjonene. Så fikk vi en annen undersøking som heter Pøls, som undersøkte leseevner til elever, og den hadde også dårlige resultat, Så kom evaluering av Reform 97 allt alt dette gikk samleie. Kravet om øka prestasjoner ble, så å si, unisont politisk.
0: Hva er det som driver frem den utviklingen du beskriver nå? Er det kun hensynet til elevens beste og elevens læring, eller handler det også om politisk prestisje knyttet til enten det er internasjonale rangeringer eller kompetansemål som ska testes, og så videre?
2: Nei, det, altså mitt inntrykk er i alle fall at mye av den diskussionen det handler om Norge i en internasjonal kontekst. Vi kan ikke henge etter andre. Vi er nødt til å være på høgde med eller helst forbi de andre. Og skal vi få det til, så må vi være mer opptatt av de formelle prestasjonene på skolen. Og da klarer en med politisk retorikk å koble dette med trivsel og, og høye prestasjoner, og sier det ingen mellom trivsel og høye prestasjoner og dermed så har du god valde.
0: det. ser sier også professor Peder Haug til debattet i P2 der Manifest Tankesmiet i dag tar opp spørsmålet om såkalt tidlig skolestart i at vi sent 5- og 6-åringene inn i skolesystemet blant annet for å bedre læring av bedre Norges rangering på internasjonale målinger av kunskap hos skolebarn. Og hvordan har det fungert, Peder Haug? Hvor mye har læringen til norske elever økt som følge av tidligere skolestart?
2: Det er et veldig interessant spørsmål. Svaret er ingenting. De målene vi har er først og fremst internasjonale undersøkingene PISA og TIMSS. Og det viser at vi nu har kommet på høyde med det vi var på sen til 90-tall. Så vi har ikke kommet noe lenger enn vi var då vi innførte senkaldet for skolestart.
0: Så har det kanskje hatt en kostnad på den andre siden for i de elever som ikke er moden for såkalt læringstrykk i en alder av fem eller sex som ikke er mestre, sånn som vi tidligere har en mor fortelle om da, hennes funksjon første datter begynte i skolen at det ikke bra i det hele tatt for hun. Som forsker, Per Høg, har du også vært opptatt av forholdene for de elever som strever, som ikke er ferdig tilpasset den dagen den går inn i skoleporten. Hvilken betydning har den utviklingen vi snakker om nå de siste 20 årene hatt for den gruppa med elever?
2: Altså, å starte skolen med å møte nederlag, det må være det aller, aller verste et barn å møte på det de legger på en måte en klam hand over live over selvkjensler over synet på fremtiden som er med på å prege barnet veldig, veldig, veldig lenge så at det får lov til å skje det, det er rett og slett det er ikke bra hverken for barna eller for de som er rundt og ser at det skjer da må vi jo komme inn på det spørsmålet som nu har aktualisert seg mer og mer, nemlig spørsmålet om fleksibel skolestart. For med fleksibel skolestart så har en da tenkt at barna skal på skolen når de er motne for det.
0: Ja, det her kan vi jo skyte in at et utvalg ledet av Camilla Stoltenberg for ikke så lenge siden lanserte et forslag om fleksibel skolestart, altså at familien selv velger om det skal begynne som seksåring eller syvåring for eksempel, som en måte å ta tak i det som har blitt opptatt som problem med, med tidlig skolestart. Hva tenker du om det forslaget?
2: Nej då tänker jeg at vi må minne hverandre om hva som skjedde i Stortinget i 1975. Da vedtok Stortinget at skille mellom opplæringsdyktige og ikke opplæringsdyktige barn skal oppheves. Og konsekvensen av det vi er taket, det er at skolen må ta emot de barna skolen får. Og da kom begrepet tilpasset opplæring in i skoleverket forfylt. Og det betyr at skolen skal undervise de barna som går der, på måter som gjør at de barna får individuelt best mulig utbytte av opplæringen. Før den tid så skulle modenhetstester vi skolestarterna. Och jag är utan av skolpsykolog i för oss i så var något av det vi lärt oss upp till det var att skulemodenhetstesta barn. Men fordi skolan skulle ta emot de barnen de fick så blev skulemodenhetstestingen borta. Skolan skulle ta till tack med det de de fick och göra det bästa ut av det. Når en nå vil ha fleksibel skolestart, så gjennomfører en på en måte skolemodenhetsbegrepet, med alle de konsekvenserne det får.
0: Ja, det sier altså professor Meritus Peder Haug, som har forsket mye på hva som skjer med barna våre i skolen, og vi har også med oss skolemamma og spesialpedagog Astrid Kjelsnes her i debatt i P2. Er du enig med det Haug sier at det er skolen som skal tilpasse ungen og ikke omvendt?
1: Absolut enig att det är skolan som åtminstone passar ungarna och det att ha en inkluderende praxis betyder att det är viktigt att den börjar samtidig på skolan så sånn att alla känner att de är en del av ett årskull och en, en del av det fellesskapet som alla ska vara en del av. Jag tror det är bättre att alle börjar ett år senare än att någon får lov att välja bort det och bygne samtidig som jämnaldriga.
0: Ja, men en annen mulighet er jo at skolen faktisk tilpasser seg barnas natur. Og når 84 prosent av lærere til minste elever men at dagens skole ikke er godt tilpasset ungene, flere partier begynner å kreve det førskolepreget som vi ble lovet da tidlig skolesart ble innført i sin tid, er det ikke en mulighet at skolen faktisk får til å tilpasse seg sånn at 5-6 unger vil oppleve en vond start på skolen som som din familie har vært vitnet til kan bli tilfellet sånn som systemet i dag.
1: Ja, her tror jeg ikke vi kan stole på politikerne. For at med en gang de opplever at barna i anførselstegn ikke har lært nok, så vil de innføre mer læring uten å forstå at læring ikke er noe. Du kan ikke fylle opp et glas alltså ett barn som ett glas med vatten du är nödt för att vita at barn är klar för läring för att få ta något jag tror att skolan har bevisat att vi inte är stånd att ta vare på sexåringarna och jag tror barnhagen er riktigt stället för sexåringarna att vara.
0: Vad tänker du Federög? Kan skolan tillpasse bättre eller må vi bara sänka sexåringarna tillbaka där de kom ifrån?
2: När det ingen om att barnhagen är bäst på att driva barnhage. De är bäst på att driva lek. Det det har skolan aldrig fått till. Men jeg skulle ønske at skolen kunne vara i stand till å drive med en langt mer barneorientert undervisning. Og jeg har tenkt att det å gå igen med denne reformen, det har så många andre kostnader ved sig som gjør at hele feltet blir veldig usikkert. Så mitt primære ønske er at den klassen som vi nå har skulle forandre seg. Men visst det är omöjligt så är sannsynligt barnhagen platsen.
0: Till slut Astrid Kilsnes eh nu är den de, så vitt jag ska ha blivit 11 år gammal hur har det gått med hur i skolan nu efteråt?
1: Nej, heldigvis så fick vi lärare med litt annans lärsyn än det du hade de första åren det gjorde att de mötte hur på hennes utfordringar och lade rätta for att hur skulle lära på sin mode och så fick jag i fjor en dyslexidiagnos på 5e trinn. Det syns ju att morra är lovligt sent när vi allredje så tegnade på i 1 trinn. Men, men det går i alla fall väldigt mycket bättre och har det väldigt mycket bättre på skolan. Det går bättre socialt, du lärer massa, har blivit en av de flinkaste i klassen i matematik så det går väldigt bra. Samtidig som du har tillbakahåll hvor du har ångestsituationer och och ting som gör att du blir väldigt väldigt stressad av skolan så att det er ju dessvärre noe hun må leve med resten av livet, mest sannsynlig at skolen har vært så vanskelig for hun de første årene.
0: Det sier altså skolemamma og spesialpedagog Astrid Kjelsnes i Trondheim, og vi sier også takk til professor og skoleforsker Peder Haug for å være med i debatt i p Dagens debatt i P2 är producerat av vänster sida stankes mycket manifest och vi har imiterat en politiker från Kristdemokraterna att vi snackar om de minste som vi sinner in i skolevärket. Erik Lunde, vad syns du om det vi fick hört fra en skolemamma i Trönheim här nån nettopp?
3: det gör intryck på mig att höra den historien. Eh, samtidigt är det inte första gången jag hör såna historier. Och jag har själv en 6 som började på skolan i höst så denne här som beskrivs av eh denna modern här den har hört hørt gånger för eh och og känner också personligt på kroppen. Eh för det är helt uppenbart att eh förste på mange måtr inte klarar att ta emot eh alla barn på en god måde. Eh det er ett et stort problem såna det
0: Och vad tänker du är er problemet Erik Lundekar, er orsaken till att så pass så pass många barn har våno upplevelser med första klass?
3: Det är ju sån att de som börjar i första klass är så svårt altså det är femåringar många av de som börjar. det var hela tiden intentionen i 1997 att det skulle vara ett år prägat av lek, läring genom lek, att leken också skulle ha en egen värdig. Og så møter førsteklassingene en litt annen hverdag enn det i dagens skola. Og vi får jo veldig mange tilbakemeldinger på at for noen er det for tidlig å begynne med den form for undervisning som de får.
0: Ja, hva snakker vi om da hvis det ikke er lek og alt det her?
3: Hva gjør vi med småholdingene? Nej, at man møter mer tradisjonell klasseromsundervisning som noen ikke er klare for. Og når man ikke er klar for det, og ikke mestrer det, så opplever du jo et nedlag. Det er noe som vi tror, i fall basert på de tilbakemeldingene vi får, er at et alvorlig problem mot målet om sosial likehet i skolen, fordi det gjør at noen opplever seg utenfor fra starten av. Og... og en del av det som den moren også tar opp, altså dette rundt diagnoser og den type ting, altså hvordan man setter en diagnos på en del av disse reaktioner som kanske er ganske naturlige for små barn. Jeg forstår veldig godt at, at folk mener at man bør gjøre opprør mot detta.
0: Snakker vi här om å innsnevre normalitetsbegrepet, altså definisjonen av hva som er en normal unge?
3: Ja, jag tror det, at... Det er noen barn som hadde hatt godt av et år til, hvor, de, hvor hverdagen deres kunne vært dominert av lek, hvor de kunne utforska og lært på en annen måte enn det man har muligheten til i et klasserom. Og jeg skulle ønske at vi kunne få en ordentlig, grunnig evaluering. Vi får, det er jo en del av dette som blir litt anekdotisk også, fordi det er fortellinger fra lærere, det er fortellinger fra foreldre. Men det som massivt, og det er så mange som sier det samma, at for mig er det en god nok grund til å se på dette. Men, men det er jo et problem også at vi ikke har dykket godt nok in i konsekvensene av seksårsreformen.
0: Hvilke reaktioner har du møtt ut blant velgere og vanlige folk når du har satt det problemet på dagsorden?
3: Ja Da vi foreslo å erstatte dagens førsteklasse med et førs-, en førskoleklasse preget i mye større grad av lek, så var responsen Helt enorm. Jeg tror aldri jeg i mitt politiske liv har fått flere personlige henvendelser etter et forslag eh, som da vi eh, la fram akkurat det eh, tiltaket. Eh, mange foreldre som ser at yes, dere har forstått hvordan det er. Eh, mange lærere som ser det samma. Ja, dette eh, dere har när har förstått verkligheten på bakken och inte minst mange andra yrke alltså psykologer altså en en väldigt stark reaktion på att ja här träffar vi en nerve eh, og, eh, og, men men detta är ju ett engagemang som jag tänker att många delar eh det att vi ska få en, en bedre overgang övergång mellan barnhagen och skolan som gör att eh, alle barn opplever mestring, ikke bare de som er klare for å begynne. Margrethe Olins film for noen år tilbake var jo også en kraftig vekke for veldig mange av som har et politisk engasjement rundt dette. Jeg aner jo
0: her en sak som ikke er særlig religiøs, som har bred appell, og som kan bidra til å løfte KRF over sperregrenser, men da må jo dere levere noen løsninger også som fungerer. Og når du sier førskoleår, hva er det som skal forandres i praxis fra dagens første
3: klasse i barneskolen? Det må jo først og fremst være at hverdagen er mer preget av lek, at man lærer for exempel med å være ute og leke, dra på tur, Uh, leke i klasserommet uh, uh, leke på skolen men jeg er jo den første til å innrømme at jeg er jo den som kjenner dette best det finnes mange, mange, mange som kjenner til hvordan man kunne, kunne gjøre dette på en bedre måte, mye bedre enn meg og jeg synes jeg skal lytte til de for de gir også politikerne mange gode råd som vi dessverre ikke har lyttet veldig godt til. Så da har
0: vi et element uh, få plass til leke, det er ting som da må endres i, i barneskolen for å gi plass til det?
3: Ja, vi uh, mener jo at uh, man bør vente med type testing og den type spørsmål også. Ingenting, ikke noe kartlegging i første klasse da? Nei, altså, ikke annet enn at man må selvfølgelig, i selvfølgelig på alle trinn av barnehage og skole så kartlegger man med å observere barna. men det men vi mener att det er en nødvendig med en sånn type eh, testing som vi ser i dag. Og så vil dere at
0: försätter ska kun hålla ungarna mer hem eller kan vi ha flexibel skolstart eller ska familjerna få mer den sagt?
3: Ja, vi vi har ju försåvidt flexibelt skolstart som en liten sån sekundär lösning på detta. Vi önskar ju primärt en lösning som gör att eh med förskolor och så menar vi ju att akkurat som det er i dagens barnhage att föräldrarna har en större flexibilitet till att se når barnet kanske trenger ett par dagar fri. Ikke for å reise på ferie eller til syne, den type ting, det er ikke det man snakker om. Men uh, ett lite barn kan kanske bli sliten. Uh, kan, uh, man kan se at uh, nå har det ikke, barn ikke det så greit på skolen. Vi har anledning nå til å være noen dager hjemme med barna. Uh, det tänker vi en fleksibilitet som hadde vært bra å ha også uh, det første skoleåret, så da slik da vi har vi på en... barnehagen i dag.
0: Ja, så da blir skoleplikten litt slappar for første trinne, men skal det være ubegrenset, eller skal det være et antal
3: dager med lovlig fri, uten søknad? Vi har ikke sagt noe om antall dager, men det er jo ikke, det, det er klart at det må man jo vurdere naturligvis, men, men, men at det kan være en større grad av fleksibilitet der, det, det tror vi på. Vi skal få inn en stemme til i
0: debatten fra et politisk parti på den andre siden av spektret, nemlig SV. Nestleder i Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø. Hva tenker du om KrFs kritik av skolestarten for seksåringene?
4: Den er en kritikk som jeg veldig stor grad deler. Og jeg har jo ledet SP sitt arbeid med å lage et nytt arbeidsprogram til det kommendes stortingsvalg og vi har jo også hatt lange diskusjoner rundt det her, det at vi er mange som er bekymret over hva er det skolen gjør med ungene våre, hva er den gjør med læringslyst, med trua på seg selv og det som er så slående er jo hvor eh, hvitt normalitetssyn vi har på ungene når de er veldig små ikke sant? da vet vi at noen går tidlig noen prater tidlig andre er, får det der etter hvert, og at alt er så immer normalt i mange, mange år. Og plutselig så kommer man inn i skolen, og da skal det passe inn. Og da, eh, da er det mange ikke, ikke det går for. Så i, i SV sitt, sitt forslag, så ser vi at vi, vi skal ha en skole som vi bare tar de minste ungene sine behov for, både fysisk aktivitet og for frilek, og det må være pærre teoretiske læringsmål, og at man må avvikle testing fullstendig. Og så er vi nødt til å ha en ordentlig evaluering av seksorsreformen, og sørge for at det som en gang var intensjonen med den, det må innpris. Men det er også et mindretal i denne kommittéen som har laget forslaget til Stortingsbrad med dem, Jag menar att man rätt rätt allredan nu ska konkludera med att sexårsmogn ska gå i förskole istället for skole. men flertalet önskar heller att att man ska se hur vi kan göra med skolan för att den ska vara tillpassad också de minste.
0: Det påstås att 84 av lärarna delade det samme perspektivet, de som står med de smårolingarna i klassrummet ser att skolan inte är tillpassad deras natur. Vad tror du bergste om orsaken till att vi har havnat här når alle är eniga att det er är dåligt för ungarna så har vi rt og jør det, sånn det som ke kan je som styre en sskode som ikke høre på fagfork.
4: Og altså, er tror, at det er et problem eh, i store deler av offentlig sektor engentlig, men som er speclte eh, specielt uttryke eh, i sskolen, der man tror at eh, at man skal målse eh, til det man manænke af målan med sskolen eh da då man ju i väldigt fel ända. Så istället for at man tänke faglig frihet og folk og faglid først, så har man fått målet helle väjesystemet. Ehm och det är klart att det handlar ju om flera ting. Det handlar ju både om eh om styrningsmodeller och idéer för för hur man ska driva offentlig sektor och skola, så andra om att en del politiker og partier tenker at hvis man skal finne ut av noe ja, så er det å innføre mål, at det, den måten man skal kunne liksom kontrollere, um, kontrollere skole eller, eller andre områder på, så handler det om menneskesyn, om læringssyn, om hva det vi tror att uh, at, uh, gjør oss uh, nysgjerrige og uh, som fremmer, uh, fremmer læring. Og det är klart att både det å, uh, å ha et et, et læringssyn som eh, tar utgangspunkt i mer enn det å reproducere eh, er, jo, er jo viktig for å lage en skole som er tilpasset barn og som er tilpasset elevene, som håll på nysgjerrighet og lærelyst eh, livet ut.
0: Kan det også være en overtro på skolens eh, velgjørende virkninger? Altså ikke minst på venstretiden, tenker jeg. Tidligere SV-leder Kristian Halvorsen sa en gang at svaret på alle fremtidens utfordringer er Utdanning, utdanning, utdanning. Og kan det være en tendens på ønskesiden til å tenke at det tryggeste og sunneste for barn er å være i faven til stat og kommune. Tidligst mulig inn i barnehagen, lengst mulig på skolebenken.
4: <laughs> Jeg tror jo at skolen, altså fellesskolen i seg selv er veldig bra. Gode barnehager er veldig bra. Men det man må sørge for er jo at det er trygg og tilgjengelig voksne. At man har nok personell slik sånn at hver eneste unge blir sett. Og at man har folk som jobber i barnehage og skole som har muligheten til å, å ha faglig, faglig frihet og også at man har gode arbeidsforhold, for det gir jo ofte gode tjenester både for, for små, små og store og så eh, er det jo ikke nødvendigvis sånn at du lærer mer desto mer du er på skolen, desto tidligere du begynner. Eh, så, eh, så jeg tenker at sitatet til Kristin Halvorsen er jo, eh, er jo som de aller fleste sitatene, liksom, ta det litt ut av sin kontekst. Eh, men, men det som, som er veldig eh, nødvendig er jo at vi tänker hva vi, vi kan gjøre for oss å få eh, nettopp en skole som er tilpasset ungene. Og da er jo en del av det opprøret vi har sett eh, blant lærere eh, og skolepersonell som handler om at ta et oppgjør med eh, et instrumentelt læringssyn, med unødvendig rapportering eh, og med testregime eh, som er med på å mål oss mot oss selv på en veldig nedbrytende måte eh, i stedet for at vi eh, har læringsfremmende fellesskap. Eh, det er de stemmer vi må lytte til, så får vi også et, en god skolefordring
0: för de flesta. Där ser också altså nästleder i SV Kirsti Bergstöd som tänker att i måten offentlig sektor måste styras och testes på som är problemet först och främst. Men Erik Lunde fra KF som också är med oss, han menar däremot att det norska folk är fejd med att bli totalt prisitt en allmäktig och gränslös välfärdsstat. Er staten i ferd med å bli sosialdemokratiets svar på kristendommens Gud? Det er neste tema i debatt i p Erik Lunde, du er statssekretær for KrF, som vi har nevnt, teolog, utdannet ved Universitetet i Oslo, hvis noen lurer på det. Du har skrevet flere bøker. Den siste her er ikke så veldig kristen. Den handler om menneskelig fellesskap mellom markedet og staten. Og du skriver i boka «Sammen er vi mer alene?» om hvordan velferdsstaten i Norge har vokst frem fra frivillig engasjement hos kristne organisasjoner og en bevegelse av småkorsfolk, en arbeidebevegelse som ville ha frigjørt vanlige folk fra underdannigheten i å være avhengig av velvillige og allmista fra dem som har hatt mer. Så har velferdsstaten etter ditt sin bidratt
3: til individuell frihet blant folk flest? Ja, det har den absolutt og definitivt. Den har vært veldig viktig for å løse opp i avhengighetsbånd som er problematiske. Den har gitt det enkelte mennesket en stemme og en frihet, og en mulighet til å leve det livet det selv
0: ønsker. Når vi snakker om avhengighetsbånd som kan være problematisk, kan det for eksempel være en hustru som ikke tør å si mot ektemannen, fordi det er han som har inntekt og hun bare går hjem? Absolutt.
3: Det er et av de avhengighetsbåndene som er glad for at velferdsstaten har bidratt til at mange har kommet løs fra. Også det med i gamle husmannen som var avhengig av velviljen
0: til storbonden, og derfor ikke våget å si sine ærlige meninger, sånne ting som blir mye mindre problem når man har velferdsrettigheter, men også arbeidsmiljølov og så videre og så videre, som du da som KrF-ideolog her tilhenger av, og så kjenner du et stort men kalla de store mennene som hefte ved den norske velferdsstaten sånn som den har utviklet seg.
3: Ja, jeg mener jo at er, den, den norske velferdsstaten har et innebygd paradoks at det både er et veldig sterkt eh, fellesskapsprosjekt som har bidratt til å eh, til å gi enkeltmenneske rettigheter eh, og kunne leve gode liv. Eh, samtidig så er den katalysator for individualisering. Eh, som har bidra till å svekke noen av de eh, sosiale naturlige sosiale nettverkene som har vært viktige for folk eh, og eh, jeg mener jo at eh, særlig de siste 50-60 årene så har vi sett en utvikling hvor, hvor, hvor velferdsstaten har vært en veldig sterk pådriver for individualisering. Og jeg mener jo også å kunne se at, at man bygger på et menneskesyn, på en forståel av, forståelse av menneske som er ganske individualistisk, hvor man tänker at man har det best når man er mest mulig uavhengig av andre, når man er løst fra forpliktelser overfor andre, når man er selvtilstrekkelig. Og jeg mener at, jeg mener derfor at, og det er derfor at denne titlen er jo litt paradoks, at vi, vi lever på en måte i det sterkeste fellesskapet vi noen gang har sett, men samtidig så er vi overlatt litt mer til oss selv. Vi skal mestre livet på egenhånd, Uh, og jeg tror kanske en av forklaringene på at vi ser et økende utenforskap i, i Norge i dag, til tross for at statsbudsjettet mer enn doblet de, de siste 15 årene, kan skyldes at vi har svekket noen av de naturlige sosiale nettverkene rundt folk.
0: Titelen er så «Sammen er vi mer alene». Boka er skrevet av... Erik Lunde, aktiv i Kristelig Folkeparti. Og du skriver her i Sammen er vi mer alene om hvordan den norske velferdsstaten, etter ditt syn, aktivt reduserer betydningen til andre fellesskap, familiene etter dem. Har det med å, å tvangstende seksåringene din i fellesskolen en forbindelse til det her?
3: Jeg tror jo at det har en forbindelseslinje, for den norske samfunnskontrakten er jo på en måte sånn at staten garanterer oss veldig høy grad av individuell frihet men i bytte mot det så er vi nødt til å forplikte oss ganske sterkt staten, og vi må ikke minst være en del av det produserende fellesskapet som staten er og den effektive velferdsstaten og det og denne samfunnskontrakten gjør jo at at det er vanskeligere å ta verdivalg der vi ser for eksempel at ja, nei, kanskje er det ikke viktigst nå å score høyest på disse PISA-undersøkelsene. det kanskje andre hensyn som er viktigere. Kanskje er det sånn at, og det ser vi også på andre områder av velferdsstaten, at vi kanskje er ferdig med få en velferdsstat litt for de sterke og vellykkede og litt på statens egne premisser, fordi velferdsstaten er veldig viktig for å sikre våre, våre rettigheter som innbygger og enkeltmennesker. Men det er jo klart at staten har jo en egen interesse her, som vi kanskje ser ett uttrykk for også i debatten om seksåringene. Det var en som sa at søndag, sabbaten er til for mennesket, og jeg mener også at velferdsstaten er til for mennesket, og at vi, vi må våge også å, å, å stille noen spørsmål ved om, om det er noen del av velferdsstaten som gjør at vi, 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 gjør at vi, vi, vi overser det, noen grunnleggende behov hos mennesket, enten det er seksåringene eller... Den som har havnet i utenforskap og som trenger de sosiale nettverket for å komme tilbake.
0: Det sier forfatter og KrF-politiker Erik Lunde her i debatt i P2, og vi også har med oss Kirste Bergsted, nestleder i Sosialistisk Venstreparti, og du, Bergsted, har jo stått fram som troende kristen, så du og Lunde fra KrF, som jeg forstår, er nok begge skeptiske til at enkelte på høyre siden ser på å som en slags allvitende gud, som har ordnet alt til det beste, men er det ikke også en fare for at sosialdemokratiet i stedet staten til gud?
4: Nei, um, altså sosialdemokrater må jo snakke for seg. Jeg tenker for at friheten den finnes i fellesskapet, og at nettopp det å ha sterke fellesskap gjør i form av en Eh, gjør at vi kan eh, at vi kan stille opp for hverandre på en måte som ikke kan være for oss eh, og, og være, være enkelt av oss eh, og det handler jo om noe så grunnleggende som at eh, muligheten til å leve fri og gode liv, den ligger eh, i fellesskapsløsningene det å, ha, det å kunne ta del i arbeidslivet eh, skal du kunne gjøre det, så må du ha gode barnehager, som du synes det er greit at barnligt ditt er i. skal du ha en veldig alderdom og vi har folketrygg, skal vi kunne ha muligheter i, i, i livet, så må vi har en særkfellesskole. At det handler om nettopp at det er de fellesskapsløsningene som gjør at vi faktisk også har muligheten til å ha gode fellesskap utenfor det. Fordi en avhänghet er jo ingen god måte å være sammen på. Eh så det att vara avhängig av att dine barn tar hand av dig när du är sjuk eller eller eldre, eller att du är ekonomiskt avhängig av din din man eh är ju vilka eh kärlehetsfrämmande måter att vara på. Eh det att kunna ha et reglerat arbetsliv det gör ju att du får tid till dem du älskar i jobb eh det att man nettopar fellesskapsløsninger gjør jo at vi at vi alle blir ivaretatt, og det trenger vi jo ikke del av livet, Enten det handler om når vi blir syke eller, eller når vi er barn og treng, trenger skolegang og, og, og livet er jo en veldig fantastisk plass å være, men det er jo høyst uforutsigbart, og derfor så er det jo helt avgjørende at vi har det trygge fellesskapet som vi kan lene oss på om veien foran oss skulle rakne.
0: Ja, men Erik Lund, det finns vel flere trygge fellesskap enn stat og kommune?
3: Ja, altså jeg, jeg tenker for det første at jeg er enig i mye av det Bergstø her sier, det er helt grunnleggende for oss å ha den tryggheten i bånd, og det er ingen som ønsker, oss, ønsker seg tilbake til en tid hvor, 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 hvor mennesket var helt totalt prisgitt sine nærmeste fellesskap for å få omsorg och stötta och hjälp. Men, men det finns ju också andra fällskap i vårt samhälle som kan tillby noe av detta och det är kanske någon av dessa fällskapene som kan tillby noe ant än det välfärdsstaten kan som inte välfärdsstaten har möjlighet till att tillby. Eh och jag tror ju att eh du vem som eller som jobber med för exempel utanforskap bland ungdom så är det så sier mange, säger väldigt många det disse ungdomene trenger for å komme inn i fällskapet igen. Det er omsorg, det er støtte, det er kjærlighet. Og det er behov som først og fremst kan dekkes av de nære fellesskapene, de sosiale nettverkene. Men det betyr jo ikke at dette skal komme til erstatning for en velferdsstat, den må ligge der. Men jeg skriver i boka mi om bygårdene på Torshov, som ble bygd på 1920-tallet, hvor man bygde på en helt spesiell måte med med, hvor man sikret alle en skikkelig bolig, men bygde en stor bakgård eh, som la til rette for att folk kunne møte hverandre og få fellesskap. På en eller annen grunn så sluttet vi å bygge boområdene våre sånn. Eh, man bygde heller funksjonistiske lameller i stedet, som i mye mindre grad la opp til fellesskap. Og jeg tror vel kanskje det er vi har kommet litt som samfunn også, at vi, vi startet ganske bra med velferdsstaten i samspill med disse sosiale nettverkene, men nå bygger vi i for liten grad eh, et samfunn som også spiller på lag med de sosiale nettverkene. Det er da, jo, eh, altså, fakta er ganske tydelig i Norge. Det er, vi er et av, landene, et av de landene i verden hvor flest bor alene, og mange av dem bor alene fri, ufrivillig. Eh, ensomhet er et stort eh, sosialt problem, og utenforskapet vokser under ulike regeringer, eh selv, selv om vi har klart vi har doblet statsbudsjettet de siste 15 årene
0: men la oss dvele litt ved fakta du skriver at en sterk velferdsstat står i fare for å føre til svakere frivillige fellesskap har du noen tall på Norge fullte andre land eksempel frivillighet deltakelse i frivillig deltakelse i velferdsstaten altså Norge Sverige den vil jo da være mindre enn i Italia, eller så, hvordan ligger vi an internasjonalt?
3: Ja, altså Norge har en, en väldigt god deltagelse i, i frivillighet sammenlignet med veldig mange andre land. Det er en del av vår kultur og vår dugnadskultur. Men vi ser jo at den også er under press. Vi ser at frivilligheten har endret seg ganske kraftig. Og at Eh, og at det er vanskeligere å eh, få folk med på den, med, med den traurige eh, triv, frivilligheten, og at det handler kanskje mer om selvrealisering en del av den frivilligheten som skjer.
0: Nå har jeg prøvd å sjekke litt før sending på den forskningen som finnes, da, og det som jeg så den, i 2017 så var andelen, andelen som hadde deltatt i frivillig arbeid cirka 63%, men det var så den høyeste som har registrert på 20 år, og du sier jo også at eh, Norge har en veldig høy frivillighet, altså at folk engasjerer seg og deltar i med andre land. Så hvordan passer fakta med din teori, som nemlig at velferdsstaten fortrenger frivillige fellesskap?
3: Ja, for det første så eh, handler jo dette om at frivilligheten endrer seg eh, ganske kraftig. Eh, eh, det har gir en god del eksempler på i boka, men jeg skriver heller ikke i boka at frivilligheten i Norge har gått kraftig ned. Det vil jeg bare undersøke. Vi har fortsatt høy frivillighet i Norge, men det vi ser, og det mange frivillige også melder tilbake til oss, er jo at frivillighetene har blitt mer bunnet, og det særlig de frivillige organisasjonene har blitt mer bunnet. Og vi ser også et tegn til at deltagelsen over tid har gått ned både når det gjelder frivillig deltakelse og eh, for eksempel i lokaldemokrati og den type indikatorer som sier noe om samfunnets sosiale kapital.
0: Boka vi snakker om heter Sammen er vi mer alene. Forfatter Erik Lunde, du tenker også i et maktperspektiv her og er bekymret for at Norge nå bygger en overmektig stat. Du etterlyser fellesskap eh, utenfor staten som balanserer statens makt. Hva slags fellesskap kan det være?
3: Det kan jo være mange ulike fellesskap som ligger mellom markedet og staten. Det kan være familie, frivillige organisasjoner, ideelle aktører i velferdssamfunnet. Det kan være lokaldemokrati, lokalsamfunn. Det som var et veldig sterkt kjennetegn med Norge under oppbyggingen av velferdsstaten var jo de store motkulturelle bevegelsene som ga på en måte en, en, en alternativ arena til mennesker som, hvor de kunde finne fellesskap, hvor de kunde leve det livet de ønsker. Enten det var arbeidebevegelse det var lekmannsbevegelse språkbevegelse, bondebevegelse Du
0: nevner jo arbeidebevegelsen og for mig som jobber i en folkefinansiert tankes mye med 300 sånne fagforeninger som abonnenter, så er det jo nærliggende å se på dem 1,9 miljoner fagorganisert i Norge, 20 milliarder kroner i streikekassene. Norge med en stor velferdsstat har en av verdens sterkeste fagbegelser, som er en frivillig bevegelse. Det er vanlige mennesker, sykepleiere, leger, lærere, arbeidere og sånn, som åpenbart er en motvekt til statens makt. Og alle denne styrken i den frivillige bevegelsen, hvordan stemmer det med din teori da, om at sterk velferdsstat gir svake frivillige fellesskap?
3: Jeg har ikke, jeg har ikke noen teori om at en sterk velferdsstatier svakere frivillige fellesskap. Det, det, det står det ikke i min bok. Eh, jeg mener at en velferdsstat som legger for stor vekt på individualisering og et og 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 for sterk vekt på at vi skal frigjøres fra våre nærmeste fellesskap, en trussel mot, mot små og store ideelle og frivillige fellesskap. En velferdsstat som sådan Derimot en sterk garantist for, for, for både sterke familier, sterke frivillige sammenslutninger og sterke lokaldemokratier.
0: Det sier forfatter og KrF-politiker Erik Lunde i debatter P2, hvor vi også har med oss Kirsti Bergstø fra den sosialistiske siden, nemlig nestleder da, i, i SV. Jeg er du enig, Kirsti, i det Erik Lunde skriver i sin bok at det norske folk aksepterer å være underkastet av en mektig og stadig mer stat?
4: Jeg tror vi har ganske ulik tilnærming til, til velferden. Jeg tenker på at velferdsstaten på sitt vakreste er som himmel på jord. Fordi at det er det som kan møte våre behov, og gjøre at vi vokser som mennesker, og at vi kan stå opprest i vår fulle lengde i stedet for å bøye nakken. Derfor så er nettopp det å snakke om hva hensikten med med velferden, så viktig. Fordi det er jo eh, nettopp eh, å sikre <laughs> grunnleggens behov for, eh, for helse, for eh, læring, eh, for eh, ungstorg. Eh, Og så er ikke det noen form for konkurranse eller kontrast til de nære familiefellesskapene. Tvert imot, så er det ofte en nødvendighet en forutsetning for det. Hvis man for eksempel har barn med veldig utfordrendes behov, så trenger du Eh, bistand eh, fra eh, fellesskapet for å være en god og tilstedeværende forelder i lengden. Eh, så sånn kan man gi eksempel etter eksempel. Og jeg tenker at det som virkelig er en trussel mot eh, de nære fellesskapene, det er jo den skrekkelig skjevfordelingen vi ser. Eh, sant? Eh, så hvis vi ska ha mer tid til hverandre, så må man jo en bedre fordeling av arbeid, fritid, helse. Ja, men, 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 men bare
0: for å för vi for jeg antar at kart 6-simmersdagen vil være en nærliggende løsning på det du nevner nå, men jeg vil bare spole litt tilbake til det med staten som vår gode hjelper. Mange har jo opplevd maktmissbruken av systemet. Vi har snakket i dag om at staten og kommunens skole ikke ivaretar mange av seksåringene på en god måte, og har ikke lunderett i at når relasjonen mellom familien eller individet og staten blir dårlig, så har vi ikke noe annet sted gå. Vi er helt prisigt den välfärdsstaten vi har.
4: Men nettop därför så, så viktigt att vi bygger upp en välfärd och en välfärdsstat med utgangspunkt i att vi ska möta människor eh och människors behov och det betyr också eh att måten det offentli är organiserat på och måten välfärden är organiserat på eh skall nettop ha det som formål eh att möta med människan eh skall bra. Uh, og jeg har jo jobbet innenfor ulike deler av velferdsstaten selv, blant annet som sosialarbeider i NAV. Uh, og jeg det var skrekkelig krevende å av og til oppleve at jeg måtte uh, matskjema i stedet for å møte mennesker. Uh, og det er jo en del av den tankegangen som preger store deler av offentlig sektor, uh, som, uh, som er med på uh, uh, å gjøre tjenester dårligere, mindre tilgjengelige, Eh, og også eh, av og til eh, gjøre at man ikke får den hjelpen som man skal. Ikke sant? Eh, NAV er ett et eksempel eh, på det, eh, at man har en, en mål- og resultatstyring och eh, og også eh, en mistenkeliggjøring av mennesker, ikke den enkelte som jobber på NAV, men att man Sett opp det i, i systemene, og da trenger man jo heller tid og tillit til tjenestene i stedet for uh, å bygge dem ned eller se på dem som en trussel uh, mot uh, andre fellesskap enn det som fellesskapsløsningen representerer da.
0: Da ble det faktisk lite debatt i dagens debatt i P2, men vi har også hørt SV og i ene om at staten eller markedet er gud, og at det, det lille barnets beste som må stå i centrum når vi sender 5 og seks ungene inn i skolen, ikke politisk prestisje eller økonomisk gevinst. Alt dette kan kanskje bli tema for valkampen neste år, men først skal vi feire Jesu fødselsdag. Vi sier takk til kiftige Bergstø Erik Lunde, mens producent Ingrid Vegland og programleder Magnus Marstahl ønsker god jul til store og små.